0: Var står våra riksdagspartier i frågor som rör alkohol, narkotika, tobak, doping och spel om pengar? Alltså i frågor på det så kallade ANDTS-området. Vad tycker de är viktigt där? Och vad vill de förändra? Välkommen till Valspecial 2022 med bruset, tidskriften Alkohol, och narkotikas podcast. Vi som hörs i årets valspecial heter Anna Fredriksson och Klara Henriksson.
1: Här är min plats, 324. Så jag sitter precis vid utgången här. Brukar kungen gå förbi när riksmötet öppnas. Så, så det är en väldigt bra plats här i riksdagen tycker jag. P. Stensland heter jag. Jag är riksdagsledamot för Kristdemokraterna sedan valet 2018. Representerar Sörmland. I grund och botten så är jag ju docent och beroendeforskare vid Karolinska institutet. Jag är också ordförande för SLAN, Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, som är en paraplyorganisation för ländsknektighetsförbunden och organisationer inom det civila samhället inom, inom alkohol- och narkotikaområdet.
0: Det är sensommar och värmebölja. Bara ett par veckor innan valet. Men riksdagshuset är nu sommartomt och svalt. Vi sitter ensamma i riksdagens café när Pia Stensland berättar om hur hon och Kristdemokraterna ser på olika andts -frågor.
2: Din civila profession är att du är alkoholforskare. Och då tänker jag det kan vara lite intressant vad du tänker om politikens förhållningssätt till kunskap som vi får genom forskning. Ibland känns det som att det inte spelar någon roll riktigt vad forskningen säger, utan att politik handlar om så mycket annat.
1: Ja, och det, jag kan väl hålla med om mycket av det du säger. att, alltså, Politik är mycket vilja, att man vill gå i en viss riktning. Men jag tänker om det är något som jag har bidragit med under min tid här i riksdagen- –så är det väl att man måste se till att, att riktningen och viljan också är förankrad i, i, i forskning. Och, för det är så, just när det gäller det här området och prevention till exempel- –då är det så himla viktigt att vi ser till att man jobbar på ett sätt som fungerar. Att vi ger kommuner och, och ja, drogförebyggare- de verktygen och den kunskapen som de behöver det är därför till exempel som vi vill ha ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention. Om vi inte har evidens ska vi låta bli att göra någonting då. Det... Då får vi ju satsa resurser på att ta fram metoder och utveckla eh, något så att vi hittar lösningar på problemen. Där kommer man ju an till forskningen. Då.
2: Vi har ju SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, som jobbar med att sammanställa den forskning som finns och ja, ge råd och rekommendationer om vad som är bra att använda. Och så. Mm. Vad tänker du, dera, ta, har inte de den rollen som ett kompetenscentrum
1: på det sättet? Nej, den rollen som de har ju är mer att identifiera kunskapsluckor. Och se, okej, okay, här har vi kunskapen, här saknas det kunskap. Så det här är ju ett komplement. Det som det här nationella kompetenssättet ska göra det är ju att liksom faktiskt ta fram metoder se till att eh, utvärdera och implementera dem genom att ge stöd, alltså ge praktisk utbildning och stöd ute i kommunerna. Så att det är mycket det här att det krävs också samverkan mellan så många olika aktörer i kommunerna för att det ska bli ett bra samspel. Det är inte bara så att vi ska ha en, en drogförebyggare som sitter och säger någonting utan det måste ju ner till alla som faktiskt jobbar och berör med de här frågorna. Och det är samverka med polis, det är tillsynsmyndighet, det är inom socialtjänst inom skola, det är föräldrar. Så att alla de här pusselbitarna måste, ju, ja, måste bli ett helt pussel helt enkelt.
2: Man kan ju säga att vi har någon typ av projektsjuka ibland. Alltså vi har det kommer en ny metod som man tror på mm. som man lägger ner mycket resurser på att implementera. Man får bidrag kanske från någon under en viss period. Men sen har man inte uthålligheten att fortsätta.
1: Och det där är ett jätteproblem. Vi tycker från vår sida, från Kristdemokraternas sida, att är det ett projekt som är framgångsrikt, då måste det få stöd. Att fortsätta. Annars är det ingen mening att göra projektet. Vi får inte ha tomteblåsaktiviteter utan det är ju den här långsiktigheten. Och prevention det tar tid. Och jag tror också att när man tänker resursmässigt så måste vi våga gå ifrån. Eh, vi har ju problemet med att en budget i kommunen och även i stadsbudget. Den ska liksom gå plus minus noll varje år. Och när det gäller prevention då vet vi att det är insatser tidigt som sedan ger långsiktiga positiva effekter. Och där måste vi våga satsa på prevention tidigt och vara, hålla i det så kommer vi se positiva effekter längre fram.
2: Mm. Apropå långsiktighet så har du med i våran podd 20, redan 2018. <laughs> och då pratade du om att det är viktigt att nå även personer som har måttligt alkoholberoende- och kunna erbjuda vård på ett lättillgängligt sätt. Har vi kommit
1: framåt där tycker du? Ja, vi har kommit framåt på så sätt att frågan om, om beroende och skadlig bruk generellt har fått eh, jag skulle säga ovanligt stor uppmärksamhet eh, under den här mandatperioden, vilket jag är väldigt, väldigt glad för. Eh, vi har... Inom, alltså inom socialutskottet så har vi ett väldigt, väldigt gott samtalsklimat oavsett eh, parti, partitillhörighet och det är väldigt, väldigt glädjande för det är ju på så sätt att vi kan samarbeta det är så vi kommer framåt i frågor som, som är svåra i frågor där, där människor eh, behöver förändring i lagstiftning eller vad det än en vara för att de ska kunna få det stöd de behöver och just när det gäller beroende så har det varit så mycket Stigma, eller det är fortsatt mycket stigma. Det är många som lever i skuld och skam. Och den här problematiken med att vi har ett delat huvudmannaskap. Det drabbar ju även de som har ett lättare problematik med alkohol. Vi har en delad ansvar mellan socialtjänst och hälso- och sjukvården. Och det finns väl inget som är så stigmatiserande som att man skulle gå till kommunhuset. För att få hjälp, vård och behandling vid en sjukdom. Vi ser inga andra sjukdomar där, där man faktiskt behöver gå till kommunhuset. Självklart ska det komma ska man få hjälp inom hälso- och sjukvården. Så att vi har fått den här förändringen i tänket och en, en förståelse för att det faktiskt är en sjukdom. Eh, och att det finns ju ett, ett spektrum i, från den här lättare problematiken upp till den eh, väldigt, väldigt svåra problematiken. Så att jag tror att. Eh, den här samsjuklighetsutredningen eh, som ju är en enig riksdag ställde sig bakom och, och Anders Prints har ju presenterat många väldigt, väldigt bra förslag eh, och eftersom det var en enig riksdag som ställde sig bakom den så är jag väldigt positiv om att, att där kommer vi få en långsiktighet och hitta hela spektrumet eh, och ja, förändring tar tid men eh, vi har, vi har tagit ganska stora kliv inom, inom området faktiskt den här mandatperioden. Något som jag är väldigt glad och stolt över.
2: Eh, nu finns utredningen och det finns som du säger troligtvis en majoritet. För kommer det att bli beslut då oavsett vad vi får för regering tror du?
1: Får vi en bojlig regering då kommer jag vara drivande för att vi absolut kommer få, få det. Och med tanke på som sagt den breda uppslutningen så ja, jag känner jag mig hoppfull. Och då man gör den förändringen, vilka
2: svårigheter behöver man vara uppmärksam på? Det är ju en stor reform.
1: Det är en stor och nödvändig reform och vi får inte glömma bort resursdelen. Vi får inte glömma bort att eh, det tar tid att göra förändringar i eh, vad ska man säga? Det, det, det hela vägen från attityder och bemötande också inom professionen. Så det som jag tycker är positivt med utredningen är att han har ju förslag på lite grann en stegvis infasning av de olika delarna. Så att vi måste vara beredda på att låta det ta tid så att vi organisationsmässigt också kan, kan följa med. Och att professionen får den utbildning som, som behövs och så. Men... Långsiktigt så, så måste vi se till att vi också resurssätter beroendevården på ett bra sätt. Sen vill ju vi kristdemokrater, eh, när det gäller vården generellt, där tror ju vi det är väldigt viktigt också att vi tar bort de här 21 enskilda regionerna som vi, som vi har idag. För att det är väldigt stora skillnader var i landet beror vi, hur tillgänglig beroendevården är och så vidare. Jag tror att den här utredningen är ett bra steg för att liksom hitta en, en plattform. Men för att komma hela vägen så, så vill vi ha det, här, samla det nationella ansvaret för hälso- och sjukvården. Finns det någon risk att
2: man tappar bort kunskap som finns inom socialtjänsten? Om man nu betonar att det här är en sjukdom och att det är regionerna som, som har ansvar. Socialtjänsten har ju ändå jobbat med det här området under lång tid.
1: Absolut. Det, är ju, det måste fortsatt ske en samverkan. Men jag tror att den här samverkan är också viktig att den sker kring rätt personer. Det är inte alla som behöver socialtjänstens insatser. Men för de som behöver det, då kan det vara ovärderligt. Men det som är viktigt är att det är en huvudman som är ansvarig så att man inte hamnar mellan stolarna. Är det hälso- och sjukvården, ja, då är det deras ansvar att se till att samverkan faktiskt fungerar på ett bra sätt för den enskilde personen. Det får inte vara så idag att det är människor med stora vårdproblem som hamnar mellan stolarna. Men det är ingen som gör fel. Rent lagmässigt, utan man bara hamnar där i, i ett mörkt hål, och så, så får det inte vara. Present, present, present.
2: Vi har en ny produkt, det vita snuset, som har visat sig att det är attraherar unga i speciellt stor utsträckning Och här, precis innan sommaruppehållet, så tog ni beslut i riksdagen. Bland annat satte ni en åldersgräns för försäljning på 18 år och ni tog regler runt marknadsföring. Hur ser du på det vita snöset, som vi ju kan säga är tobaksfritt, men som innehåller nikotin?
1: Det är väldigt, väldigt bra att vi äntligen har en åldersgräns. För precis som du säger, nikotinet finns där. Det är... Verkligen in, ingen hälso, hälsoprodukt. Så att, att vi nu tillser att, att barn eh, inte fritt får köpa det vitas nu. Så det är oerhört viktigt. Sen hade vi ju gärna också velat se att man skulle införa att det skulle finnas en eh, maxgräns på hur mycket nikotin som skulle kunna få finnas i doserna. Men där eh, fick vi inte eh, stöd i riksdagen tyvärr.
2: Vi har också under mandatperioden fått en narkotikautredning. Den ska inte titta på avkriminalisering och kristdemokraterna vill inte avkriminalisera eget bruk. Men är det inte dags att se över ändå vilka effekter positiva och eller negativa som kriminaliseringen har haft? En seriös utvärdering helt enkelt.
1: Jag tänker så här att det absolut viktigaste med den här utredningen är att vi får bukt med narkotikadölligheten att vi jobbar på ett bra sätt kring det och jag är väldigt glad över att vi kristdemokrater vi fick faktiskt med en enig eh, riksdag på, på eh, att den här utredningen som nu är tillsatt äntligen ska jag säga det var ju flera år sedan som vi fick en enig riksdag för att, för att den skulle komma på plats och regeringen har tagit väldigt, väldigt lång tid på sig för att för att äntligen tillsätta den. Men det vi fick med oss eh, riksdagen på och som också regeringen la in i utredningen. Det är att vi ska titta i det globala, i det internationella perspektivet. Vilka insatser har använts och vilka har varit effektiva för att minska eh, narkotikadödligheten. Uh, och där finns ju såklart länder som har, har avkriminaliserat. Så du är, i en sån översyn så kommer det ju ingå att titta på alla de här olika delarna och aspekterna. Från Kristdemokraternas sida så precis som du säger, vi, vi tror inte på avkriminalisering. Det finns alldeles för stora hälsorisker. Vi ska inte sänka trösklarna för att, uh, för att fler ska pröva. Eh, vi ser de negativa effekterna som finns i andra länder där de har gjort det här. Vi ser att det blir en legal och en illegal marknad som konkurrerar med varandra. Eh, vi ser att, att eh, bruket ökar eh, och att de som använder, använder mera. Eh, så... Riskerna med det är allt för stort och jag skulle bli väldigt förvånad om det är just avkriminalisering som skulle falla ut i en sån internationell översyn. Jag tror att det skulle vara en beroendevård som är tillgänglig med sammanhållna korta vårdkedjor kedjor, att man får hjälp när man har kommit så långt så att man kommit i ett beroende eh, starkt preventivt arbete såklart men också insatser för att minska tillgängligheten så att, så att eh, tull och polis och rättsväsendet får de resurser de behöver för att, för att bryta eh, minska tillgängligheten så att de här tre benen det tror jag, Kristdemokraterna är det som är de, de viktigaste delarna för att komma åt narkotika dödligheten för den är alldeles, alldeles för hög ehm, varje liv som, ja, som som släcks i spåren av narkotika det är mycket
2: I debatten har det blivit stort fokus på koppling mellan narkotika och gängkriminalitet ehm, hur ser du på hur det påverkar frågan är det
1: negativt, är det positivt för frågan det var en intressant koppling om det är positiv och negativ frågan. Jag har inte tänkt riktigt så. Eh, kanske faktiskt att det kan vara positivt att vi lägger fokus på för att vi ser ju att det är tyvärr eh, så att det är många vi har hemma i Strängen i till exempel att, att man ser att det är de yngre som får hantera och alltså överlämning och så när man inte är straffmyndig. Så just det här att få upp Förståelsen för att, att återigen det förebyggande arbetet, att fånga upp barn och unga och stödja dem och stödja familjer där det finns problematik, stödja föräldrar genom föräldrastödsprogram och så. Det tror jag är otroligt viktigt för, för att minska risken för att fler börjar använda och däremot, därmed också minska den totala användningen av narkotiken.
2: Om du fick välja nu, om du får välja, <laughs> hur du vill avsluta vårt samtal, vad vill du ta upp någonting som vi inte har pratat om?
1: Som vi inte har pratat om. Um, men jag skulle faktiskt återigen bara vilja betona vikten av att vi faktiskt får en en bra Eh, ANDETS-strategi, värd namnet, som är tydlig, som ger konkreta, bryts ner till konkreta handlingsplaner så att man ute i kommuner och regioner kan arbeta med de här frågorna på ett bra, på ett evidensbaserat sätt. Där vi har en målinriktning för att minska det mänskliga lidandet och de negativa samhällsinfekterna. Och, återigen, det nationella kompetenscentrum för ANDETS-prevention är en superviktig del i detta. Tack Pia! Tack så jättemycket för samtalet. Bruset, bruset, bruset.
0: Vill du veta vad andra riksdagspartier står i frågor på NDTS-området? Läs tidskriften Alkohol-Narkotikas valankat på webben och lyssna på fler avsnitt av Brusets valspecial. Bruset här tidskriften Alkohol-Narkotikas podcast och görs av Anna Fredriksson och Klara Henriksson.
1: för